0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf Willkommen zum heutigen Podcast. Mein Gast ist Silke Klapp aus Dubai. Hallo Silke.
1: Hallo Jürgen. Schön. Alles Gute nach
0: Deutschland. Danke dir. Schön, dass du die Zeit hast, anstelle im Meer schwimmen zu gehen. <lacht> <lacht> Wobei das wahrscheinlich ja auch nicht geht. Ne? Schauen wir mal über zu ja. dir. Du bist von der Ausbildung her Diplompsychologin und systemischer Coach sowie Mitglied des Forb Coaching Councils und Gründerin von Brainboss. Wie wir gerade mitgekommen haben, lebst du derzeit in Dubai, arbeitest dort als Executive Coach und Keynote Speaker. Was erlebst du denn ja. gerade so auf dem Weg?
1: Auf diesem Weg? Es ist eher für, für mich, ich denke, mein privates Leben in Dubai, denke ich mal ist auch sehr ähnlich wie in, in Deutschland gerade. Also mit Einschränkungen ver, äh, verbunden. Was ich in meiner beruflichen Arbeit sehe, ist, dass das ganze Thema der Transformation und das Verlust großes Thema gerade ist.
0: Mhm,
1: also Transformation, Übergang in etwas Neues und auf der anderen Seite Verlust. Und Verlust ist kann das bedeuten, kann Verlust von Angehörigen bedeuten, Verlust äh, des Arbeitsplatzes, Verlust von Sachen, die ich investiert habe, Geldanlagen, die ich investiert habe, Freunde, also Verlust meines Bekanntenkreises, Verlust meines normalen Ablaufs, der sehr ja, ein Teil meiner Komfortzone geworden ist. Also mhm. Verlust auch von meiner Sicherheit. Mhm. Das, heißt, ja, das erlebe ich gerade. Mhm.
0: Das heißt, Verlust ist ja dann meistens auch das Thema Angst, ne? was da hinten dran steckt. Ich meine, ist ja hier auch, sich anzustecken, andere anzustecken, damit krank zu werden, vielleicht den Job zu verlieren, wie du gesagt hast, oder vielleicht auch meine Eltern anzustecken. Ja. Wie kann man damit umgehen? Was passiert da? Du bist da ja Profi drin. Was passiert am da Körper? Das sind wahrscheinlich doch ziemliche Stressreaktionen. Wie kann man damit umgehen? Was kann man damit machen?
1: Ja, und das ist tatsächlich alles, was du beschreibst. Also die, dieser Virus, der hat ja sowohl eine körperliche Auswirkung. Also Leute können wirklich krank werden. Und können daran sterben. Also es hat noch eine wirkliche Angst. Es ist nicht nur eine imaginierte mhm. Angst, sondern auch eine wirkliche. Und auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich auch diese Angst vor. Ja, also ich projiziere meine Sorgen auch in die Zukunft. Ja? Also ich visualisiere bereits, dass es mich betrifft, betreffen wird. Ich visualisiere, dass alles weg sein wird. Und sowohl die tatsächlich erlebte Angst, sich irgendwie anzustecken, nur wenn man ins, in den Supermarkt geht und Sachen anfasst, ja, als auch die Sorgen, die ich projiziere, löst genau dieselbe Reaktion im Körper aus, nämlich eine Stressreaktion. Mhm. Und da gibt es zwei Phasen. Die erste Phase ist, wenn das Mittelgehirn, mir nur ein vages Bild von der Wirklichkeit gibt und das als gefährlich einstuft. Und da werden schon Neurotransmitter in den Körper abgegeben, um dich eben auf diese Gefahr jetzt vorzubereiten. Also Energie wird entzogen aus äh, wichtigen Organen des Körpers und das wird in das Angreifen oder das Wegrennen gesteckt. Ja? Also der, der die Herzrate geht nach oben, der Puls geht nach oben, ich spüre Anspannung in meinen Händen und in meinen Beinen und das sind alles so wirklich elementare Mechanismen, um den Körper darauf vorzubereiten, mit dieser Gefahr umzugehen. Und jetzt wird diese, ähm, diese Reaktion genauso eingeleitet, als würde da jetzt ein Drache vor mir stehen oder ein Dinosaurier vor mir stehen. Es ist die gleiche Reaktion, als wenn ich mir vorstelle, dass etwas passiert. Und das ist die erste Stufe. Noch einschätze, dass ich das Ganze nicht mehr in Kontrolle habe, dass das Ganze nicht in meiner Kontrolle ist. Dann wird noch zusätzlich Cortisol in den Körper ausgeschüttet. Ja, um dann eben diese Energiereserven wirklich aufzubauen, um den Körper auf eine längere Zeit auf den Stress einzustellen. Und, das äh, Gehirn oder der Körper schaltet sich normalerweise wieder zurück. Also wenn die Gefahr vorüber ist, dann geht, das, äh, geht der ganze Körper zurück ins Gleichgewicht. Und wenn eben der Stress lange Zeit besteht, dann hat es eben Auswirkungen auf den ganzen Organismus im Körper.
0: Ja klar, ich meine, das Cortisol bleibt ja auch mehrere Stunden im Körper. Ne? Das ist ja so ein schönes ja. hau syndrom Und wenn ich dann abends davon viel ausschütte, habe ich nachts ja auch ein Problem was dann wieder einen schönen ja. Kreislauf bewirkt, dass ich dann immer müder werde, immer gereizter. Was kann man dagegen tun? Ich meine, gibt es da Mittel dagegen?
1: Ja, also eins, der, der es gibt mehrere Mittel dagegen. Ich fange immer mit dem ersten an. Und das Erste ist, auf das einzugreifen, um die Emotionen zu regulieren. Emotionen sind das, was man im Körper empfindet, weil diese Neurotransmitterausschüttung oder die Cortisol-Ausschüttung bewirkt ja Veränderungen im Körper und das ist als Wahrnehmung des Körpers zu, äh, nachzuvollziehen. Also ich spüre, dass mein Herz schneller schlägt, ich spüre, dass es mir heiß wird, ich spüre, dass sich etwas zusammenzieht äh, in meinem mhm. Körper. Und das ist noch nicht mal ein Gefühl, also das ist einfach nur eine Körperwahrnehmung. Und wenn ich das dann noch interpretiere, dass ich sage, jetzt habe ich Angst oder jetzt bin ich frustriert oder jetzt bin ich ärgerlich und dem ein Label gebe, dann ist es ein Gefühl, aber davor ist es erstmal eine Emotion. Und der erste Schritt ist eben diese Emotion tatsächlich zu regulieren. Und da empfehle ich die Atmung und die tiefe Atmung durch den Bauch, durch das Diaphragma. Mhm. Viele Leute haben ja so, man nennt es so Shallow, also so eine leichte Atmung, die vom Oberkörper ausgeht. Aber um wirklich die Energie durch den Körper zu pumpen, ist es besser, mit der Bauchatmung anzufangen. Und da einfach zu achten, durch den Bauch einatmen und wieder ausatmen. Erstmal unabhängig davon, ob dein Mund offen oder geschlossen ist, ob du durch die Nase ein- oder ausatmest. Am Anfang geht erstmal darum, in den Rhythmus zu kommen. Mhm. Ja? Und um den Atem dann zu regulieren, ist es gut, durch die Nase ein- und durch die Nase auszuatmen. Es ist wichtig, dass, man, dass wir einen Rhythmus haben, einen gleichmäßigen Rhythmus. Da empfehle ich vier Atemzüge ein, also auf vier einatmen und sieben Atemzüge ausatmen oder äh, auf die Zahl sieben ausatmen. Eine längere Ausatmung, um das parasympathische Nervensystem zu beruhigen. Und dann den Fokus auf das Herz zu setzen. Weil das Herz ist ja das Organ, das auch am schnellsten von dieser Stressreaktion beeinflusst wird. Also in jedem Fall wird die Herzfrequenz nach oben gehen. Und wenn ich es schaffe durch die und dieser Herzart oder diesen Herzschlag, kann ich ja auch leicht nachvollziehen. Der ist ja ganz leicht auch zu hören. Und indem ich mich dann auf das Herz konzentriere, und die Frequenz des Herzens nach unten schalte, dann wird auch das Milieu in meinem Körper etwas anderes. Und äh, deshalb kann ich dem auch einen anderen Label geben. Also das Ziel ist, die Emotion auf einen neutralen Bereich zu bringen. Und da ist diese Art von Bauchatmen mit Fokussierung auf das Herz, in den Rhythmus 4 zu sieben hervorragend. Und da braucht man keine lange Meditation und so weiter machen. Das ist ein ganz, ganz leichter Trick. Eine andere ist noch das Tapping. Und, wenn äh, man eben, auch. also da klopft man, also mit so, mit seinem mhm. Mittelfinger. Und Daumen klopft man auf bestimmte Akupunkturpunkte. Und einer ist zum Beispiel unter dem Schlüsselbein, da ist ja dieser Schlüsselbeinknochen, und einen Zentimeter darunter einfach leicht zu tappen. Man kann auch entlang der Augenbrauen tappen, also von der Innenseite der Augenbrauen bis zu, den, zu der Außenseite, bis man in dieser Falte landet, wo <lacht> Frauen dann Botox reingeben. Äh, da auch zu tappen. Dann unterhalb der Augen, da ist ja dann diese Augengrube, also heißt die überhaupt Augengrube? Das ist da unterhalb, wo auch der Schädelknochen da ist. Und da entlang zu tappen. Dann über dem über dem oberen Lippen, da ist ja dieser Punkt, da sieht man ja diese Falte unterhalb der Nase. Und da zu tappen und dann noch mal unterhalb der Lippen, da ist ja auch noch mal so diese Grube, dazu tappen und das sind Akupunkturpunkte die also die Wissenschaft dahinter kann ich dir jetzt nicht im Genauen erklären aber Leute setzen das tatsächlich auch in der Traumaarbeit ein um einfach den Organismus wieder zurück zu regulieren mhm. es gibt noch eine Erweiterung von dem das heißt dann EFT Emotional Freedom Therapie wo dann noch gleichzeitig Affirmationen genannt werden aber ich denke, dass das Tappen an sich ist schon ausschlaggebend. Bewegung ist auch wichtig und wenn es einfach nur ein schneller Gang ist, sage ich mal, also wenn man im schnelleren, Rhythmus einfach läuft, weil das ist dann auch nochmal so eine bilaterale Stimulierung des Körpers. Also ja. ich setze ja einen Schritt mit rechts und dann mit links und das mache ich häufig. Also wenn so die Emotionen über mich kommen, gehe ich einfach raus und ich jogge jetzt nicht, aber ich laufe dann mit schnellerem Schritt. Und damit kann man auch Sachen einfach äh, verarbeiten.
0: Das ist der Klassiker nach ne? dem Stressabbau: geh einfach mal ums Quadrat. Ne? Also, das habe ich auch gelernt: Cortisol ja. geht raus durch Bewegung. Und dass das sehr ja hilfreich ist, man muss keinen großen Riesensport dazu machen. Was natürlich im Lockdown ja. etwas schwierig ist, aber man kann ja auch auf der Stelle gehen oder im Treppenhaus.
1: Ja. Oder einfach tappen, man kann ja. auch so mhm. mit den Händen oberhalb der Knie auch in so einem Rhythmus 1, 2, 1, 2, 1, 2, rechts und links einfach tappen
0: schon faszinierend, wie mit einfachen Mitteln eigentlich man den Körper wieder runterdrehen kann. Ne? Gut, ja. damit hat man vielleicht jetzt den ersten Emotionsausbruch im Griff. Wenn ich mir das dann anschaue, es gibt immer Menschen, die kommen gestärkt aus Krisen oder solchen Phasen raus. Und einige, die zerbrechen dran, ne? weil dann vielleicht die Angst zu so stark wird. Ich glaube, der Begriff ist Resilienz. Und wir hatten sie uns in der Vorbereitung ja auch schon darüber unterhalten, Momentan, die Zukunftsaussichten werden ja schon ein bisschen unsicherer. Ne? Die Globalisierung, ja. Umweltschäden, das scheint ja doch einen stärkeren ein wie soll ich sagen, Impact auf die Welt zu haben und die Firmen als die ganze Zeit angenommen. Wie kann ich das lernen, dass ich da trotzdem stark aus so einer Phase rauskomme? Geht das
1: überhaupt? Ja, und, und das ist, denke ich mal, die allerwichtigste Frage, die wir uns gerade beantworten. Ich habe auch in den letzten Wochen einfach nochmal so mir angeschaut, weil was Leute im, im therapeutischen oder auch im psychologischen Bereich dazu sagen. Und es fallen ja auch immer wieder Begriffe wie Viktor Frankl oder Anne Frank. Und das ist so diese humanistische Seite der Psychologie kommt wieder ganz stark hervor. Und die da sagt Bedeutung, also die Sinnhaftigkeit für sich dahinter zu finden. Und das klingt jetzt erstmal ziemlich schwierig. Was macht es Sinn für mich, wenn ich jetzt hier meinen Arbeitsplatz verliere? Was macht Sinn für mich, dass die Kinder teilweise ihr Abitur nicht machen konnten? Und in so einer Situation einen Sinn für sich zu finden. Und was dieser Sinn macht, der gibt einem eine Kraft und eine Hoffnung auf die Zukunft. Und das haben ganz viele Leute immer wieder angesprochen. Und das war ja auch Kernpunkt äh, dieser Therapie von Viktor Frankl. Allein nur zu sehen, dass der Baum draußen erblüht und da Vögel im Baum sind, das allein schon kann mir Sinn in dem Augenblick geben. Bestimmte Rituale, die ich noch mit mir oder mit meiner Familie mache, um da auch eine Sinnhaftigkeit in dem Ganzen zu finden oder Gemeinschaft mit Leuten zu haben, auch wenn es nur online ist. Das sind alles Beispiele dafür, wie man Sinn für sich aufbauen kann. Eine andere Methode, die auch ziemlich wichtig ist, ist dieses expressive Schreiben. Wenn ich nicht für mich ausdrücken kann, was gerade los ist und diese ganzen Ängste und Sorgen in mir unterschwellig alle da sind. Mhm. Weil wenig Leute haben auch gelernt, sich auszudrücken, sind vielleicht auch verletzt, verletzlich darin, haben Angst, dass ihre Schwäche in Anführungsstrichen von Leuten nicht angenommen wird. Und dieses expressive Schreiben hilft dabei, alles, was in mir ist, zu Papier zu bringen. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt ein Autor wird, sondern die Aufgabe besteht darin, entweder fünf bis 20 Minuten einfach nur aufzuschreiben, ohne zu achten auf Groß- und Kleinschreibung, keine Komma-Regeln, gar nicht. Was gerade passiert? Und zwar Beschreibung jetzt in, in meinem Fall. Ich würde jetzt nicht schreiben, ich, ich sitze hier jeden Tag, ich schaue aus dem Fenster und ich frage mich, wie ich Kunden bekommen kann und was auch immer, sondern als Silke in dem Augenblick. Silke sitzt da und schaut aus dem Fenster, sodass man auch diese Trennung zwischen dem eigenen Ich schaffen kann. Und das einfach ohne zu unterbrechen, über einen Zeitraum von vier Tagen bis zwei Wochen diese Übung zu machen, das klärt ganz, ganz, ganz viel. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass solch eine Praxis wirklich den Leuten hilft, mit solchen Belastungen umzugehen. Weil die Emotionen müssen irgendwie ausgedrückt werden. Und indem ich sie ausdrücke, habe ich auch Kontrolle über sie. Weil ich drücke sie auf im Schreiben und ich labele sie. Also ich gebe denen einen Namen. Und mhm. deshalb sind sie aus meinem System draußen. Das finde ich ganz, ganz wichtige Aufgaben. Eine Dritte, die ich auch empfehle, ist zu sagen, okay, wo bin ich April 2021. Wie sieht es aus? Und ich projiziere mich in den April 2021. In dem Sinne ist es ein positives Bild, wie ich aus dieser Krise hervorgegangen bin.
0: Also vorausgesetzt man vor, nimmt sich ein positives Bild vor. Ne? Das wäre dann schon ja, essentiell.
1: Ja, und, und das ist essentiell, dass es eben ein positives Bild ist, mhm. weil äh, das Negative, weiß ich nicht, ob das ein Ziel für jemanden ist. Das ist ja eher die Angst. Die Angst Richtig. ist ja kein Ziel, sondern das Ziel ist ja etwas, was wäre das, was für mich in dem Augenblick zufriedenstellend machbar ist. Ja, sie wollen uns ja keine großen Ziele setzen, dass wir dann im Lotto gewinnen und was auch immer und dann ist unser Leben geregelt, sondern ein machbares Ziel, also nicht so hoch, realistisch, ja, und ein Bild, das so wirklich auch der Mann auf der Straße, die Frau auf der Straße, das Kind auf der Straße für sich entwerfen kann. Mhm. Und wenn ich dieses Bild entworfen habe, dann mich umzudrehen und hinzuschauen auf April 2020 und mir vorzustellen, welche Schritte bin ich gegangen, um da hinzukommen. Mhm. Es geht nämlich nicht nur, also die, die Frage, die wir uns niemals stellen sollten, ist die Frage, warum? Warum jetzt? Warum dies? Warum was auch immer? Diese Frage wird dich in deine Emotionen stürzen. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie komme ich daraus? Wie komme ich dahin? Was muss ich tun? Und das regt eine ganz andere Form von Denken an. Also das regt dein problemlösendes Denken an, das regt dein kreatives Denken an und du gehst damit mehr in die exekutive Funktion deines Gehirns.
0: Da mhm, kommt und eigentlich eine Aktivität. Dem, ja. Mhm.
1: ja, und mhm. weg von deinem Mittelchen, wobei im Mittelchen ja auch das kreative Gehirn ist, aber das braucht Ruhe. Mhm. Ja, also das braucht Ruhe in, in der Meditation, um auch dein kreatives Denken anzuregen. Also dazu musst du auch deine Gehirnfrequenz runtergeschaltet haben. Also mhm. muss von Beta auf Alpha gekommen sein.
0: So, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, so als kleine Hausapotheke für den Mensch. Angst ist normal. Es löst Stressreaktionen im Körper aus. Also im Endeffekt wird ja auch hier Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Ein einfaches Mittel, um bewusster wieder ins Denken und Handeln zu kommen, ist durch Atmen und Klopfen, wie du es genannt hast. Den Weg nach vorne geht zum Beispiel durch einen schönen Vision oder Purpose, was man verbinden kann mit einer Zielvorstellung. Was wäre zum Beispiel in einem Jahr? Wie fühle ich mich da? Wie sehe ich das? Und dann zurückzuschauen, wie bin ich da hingekommen? Und dann sich darauf zu freuen und die richtigen Schritte zu gehen und damit auch die Aktivität und positive Energie wieder anzutriggern. Da wäre jetzt natürlich für die Zuhörer die Frage, was könnt ihr davon jetzt umsetzen? Zum Beispiel einfach mal so einen Notizblock rausnehmen und sich zehn Minuten zu geben, einfach mal runterzuschreiben, wie es wäre. Was könnt ihr morgen ändern, wenn ihr aufsteht und sagt, heute mache ich es anders?
1: Ja, also was man wirklich machen kann, also diese Praxis des Ausdrucksschreibens, deine Gefühle, deine innere Welt aufs Papier zu bringen, sind wirklich so fünf bis zehn Minuten. Ja, optimal wären 20 Minuten, mindestens für vier Tage, am besten für zwei Wochen. Was und, schon eine
0: große Hütte ist vielleicht für ja, viele. Ne?
1: <lacht> ja, aber ich würde sagen fünf Minuten, dass mhm. äh, da, das, äh, das wirklich reicht und da einfach äh, das fließen zu lassen und dann in einer anderen Situation zu überlegen, was kann der Sinn in dem Ganzen sein? Also wie ordne ich das in in, in mein Leben hinein, was gerade um mich passiert? Weil das gibt eine enorme Stärke. Wenn ich nicht als Opfer des Ganzen sehe, sondern ja diese Bedeutung, die es für mich hat. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, welche Bedeutung macht das für mich? Welchen Sinn kann ich in dem Ganzen ergreifen für mich?
0: Da sage ich jetzt mal, liebe Hörer, probiert es einfach aus und teilt doch mal eure Erlebnisse gern im Kommentarfeld und am Podcast, weil wir beide sind darauf gespannt, wie ihr das erlebt und ob es euch geholfen hat. Silge, ich glaube, mit dem Thema schließen wir heute den Podcast ab und vielleicht machen wir noch Fortsetzungen, weil es gibt so viele Themenbereiche, wo du ja auch was mitgeben kannst. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank, weiterhin viel Spaß in Dubai.
1: Ja, und ich sage herzlichen Dank an, an deine Zuhörer, dass sie Sachen aus, die, aus dieser Folge für sich herausnehmen können und vielen Dank, dass ich auf deiner Show sein konnte.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.ru Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.